0: 橘子躺好了
1: ，躺好了，橘子要开始了
0: 。躺躺好了，躺。哎，对了，好，麦米，在美国吃饭呢，有一点让我感觉比较难受的啊，就是我们在流行移动支付的国家待了太久之后啊，一到美国发现每顿饭都得掏现金、掏信用卡，实在让我感觉有点憋屈。
1: 你说掏现金憋屈，我能理解。掏信用卡，你掏手机不也是往外掏吗？
0: 我手机是永远拿在手里的，我信用卡一直在包里，怎么能一在
1: 手上的吗？
0: 对啊，手机就是永远是这样的，<笑>睡觉也这样枕着它睡，抱着抱着来。尤其是啊，美国的很多餐馆呢，连信用卡都不能用。在纽约也是这样，他只能让你用现金，嗯、那这就很难受了。因为每顿饭吃完，我都要被考验数学能力，因为账单上的数啊，它只是菜的价格，我还得算一算我小费该给多少
1: ，而且你还数不清他们的钢镚儿。
0: <笑>对，我就拿去吧，你自己数
1: 。<笑>所以，我们在这个美食系列结束之前，最后再讲一个我们在美国吃饭的一个观察吧，就是美国的小费文化。其实，在美国这个国家，不光是吃饭，包括打车和其他的一些服务，他们都是要收小费的。嗯、然后，现在在餐厅的这个小费大概是百分之十五到百分之二十，百分之十五以下呢，就代表你对这个餐厅不满意，或者对他的服务不满意。嗯然后百分之二十已经逐渐变成主流了，真的好贵啊，五分之一
0: 对啊，所以啊，不要看着菜单上的价格还可以就按照那个价格点餐了、啊，有一些餐馆甚至会非常的贴心啊。他会在他的小票上根据你的消费额标上百分之十的小费你，你该给多少钱？百分之十五你该给多少钱？百分之二十你该给多少钱？反正您就掏钱吧。那么为什么会存在这种小费的文化呢？因为在美国啊，小费才是餐厅服务员最主要的收入来源。就拿纽约的餐馆做一个例子。这个城市的最低工资是每小时十五美元，但是餐馆主呢，嗯、他根据法律最低可以发给服务员每小时十美元的底薪，最终呢，只要他们的底薪加上顾客给的小费能够超过最低工资就 OK 了
1: 。也就是说，他每小时一定要赚这个五美元的小费。
0: 嗯
1: ，那如果他要是赚不到呢？
0: 那作为餐馆主呢，我就得给你补上，反正你最后总得拿到最低工资。
1: 就比如我是一个态度很差的服务员，<对>然后没有人给我小费。我那五美金就都只能让餐馆主给我补。
0: 对，如果在我经营正常的情况下，你连每小时五美金的小费你都拿不到，说明这个 waiter 不太及格。<笑>下个月你就不用来上班了。所以在这种设定之下啊，你不给小费或者给小费给的太少，哎，就有点吃霸王餐的意思了。呃，所以很多美国人都说啊，你就算觉得小费是一种不合理的制度，那你多少都得给一点。觉得你想干嘛？哦，他在躺这边。啊，他,他现在想躺这边。那可
1: 是他的尾巴一直在甩我的麦克风。啊
0: 、不要甩行不行？不要甩行不行
1: ？根据我们在美国的观察啊，有小费制度的餐厅，普遍服务员的态度都还是不错的。嗯、甭管是真殷勤还是假殷勤，总归给您一句哟，您来啦，您吃的怎么样 ？OK， 我的
0: 名字叫 Corinne。<笑>你们水够不够？菜合不合适啊？随时叫我、啊、我就在那边哦
1: 。你这个手的姿势真的很…… OK，
0: 我叫 Corinne。
1: <笑>像在麦当劳啊、肯德基这种快餐店，他、嗯、没有小费收的服务员态度就是很正常、很一般，无情的收钱机器
0: 。所以有小费的地方，我们就能明显的感觉到小费的魔力所在啊。嗯、有一次我们在奥兰多吃饭嘛，我呢觉得他们餐馆的那个酒啊不好喝，说白就是太淡了。然后我就有点来劲了啊！我就跟那个服务员说，就是你这个酒怎么就那么淡呢？那服务员说啊，我叫 c o r i n e 没所谓，我马上给你换一杯酒。<笑>我记得，我记得。最终真的给我换了一杯酒，而纯粹只是因为我觉得这是酒不好喝，不合口我们当时还
1: 嘀咕了一下，说、啊。就只是因为我们觉得他这个调酒调的不合口味，让他给换，嗯、他会不会觉得说我们这酒就是这味儿的？对，你喝不惯那是你的口味问题。对，然后没想到还真的给换了。嗯嗯
0: 。嗯哦对，说到了点酒啊，有一次啊，我们在下单之前，我说哎我要来一杯长岛冰茶，然后那服务员就说，你可以让我先看一看你的 ID 吗？看看你的身份证，你满十八岁了不是？满二十一岁了没有？美国合法喝酒的年龄是二十一岁。他以为我还没有到二十一岁，你知道吗？
1: 怎么会？他看发际线看
0: 不出的吗？我觉得真的很神奇。难道欧美人的发际线天生就那么高吗？难道欧美人看亚洲人都会觉得啊，你们长得都是小孩，你们长得都特别小？有没有在国外留学的有这种感觉啊？就是哎，好像国外的服务员看我们都长得跟小孩似的，所有二三十岁的人统一按十八岁处理。觉得是高中生。对，所以我当时就有点既被冒犯到。又被奉承到的感觉，你
1: 怎么又开始口淫的手术
0: ？一方面觉得我就这么幼稚吗？长得，另一方面觉得我长得那么年轻吗？所以我给他看了我的护照，他一看
1: ，我以为你给他看了你的发际
0: 线， 1989。行吧，嗯、您点吧。但是美国的小费制度呢，是不是就是如此美好而神奇的东西呢？那也不一定。我们先细聊一下小费这个东西的本质。这其实是一个很基本的经济学逻辑。人都是要有了激励才会有动力，而最直接的激励，其实说白了就是钱啊。在资本主义的国度，最直接的激励就是钱。
1: Shut up a n 对
0: ，给的钱越多，服务员的动力就越足。这个道理啊，看起来是简单明了的，但是我们仔细想想美国的小费制度的话，就会看出来有哪里不对
1: 。是的，我们的一个粉丝牧野知性在上次我们的视频留留言说，他印象比较深，就是小费在美国是明着要。但是在英国是可以给可以不给的，是你有主动权的。网上大部分介绍美国小费的文章都说，在美国给小费已经成为固定动作了。嗯，意思就是说，就算服务员的服务再差，你对他再不满意，你怎么着也得给点意思一下，给个百
0: 分之十。这就有点变味儿了啊！给小费在美国成了一项义务。嗯，所以啊，很多人都吐槽说。美国的小费制度其实某种意义上就是餐厅强迫顾客去为他们的服务员发工资
1: ，对，这就是道德绑架，就是我<笑>我不给就不合适了呗。<对>虽然说这小费呢，你要是真不给我就不，虽然他们不能拿你怎么样，但你以后呢也最好就别来这儿吃饭了。嗯、所以大家想一想，如果这个小费它成为了一个消费者的义务的话，嗯，而这个服务员他无论表现的是好是坏。他拿的钱也不会差太多，因为大家都拉不下这个脸，说你实在太差了，我不给你这份钱，那不就失去了所谓金钱激励的原始作用了吗？那有的人可能会说，那如果没有小费的话，服务就会变差了呀。我们也看到过网上有支持说收小费的人，他这样去讨论这个问题嘛。但是至少以我们个人的经历来讲，我们去过了很多亚洲的大城市，比如中国的上海呀，然后日本的东京啊，他们都是没有小费的，但是他们的服务也都非常好。
0: 嗯，虽然啊，我们在一些比较高级的中国餐厅会看见他们在菜单上说啊，餐厅会在菜价上额外增加百分之十五服务费，嗯、作为一个附加费这样的东西。嗯、但是我认为这种固定比率的这种附加费啊，其实和我们所说的小费性质是不一样的。嗯、因为它不存在因为服务质量而浮动的特点。嗯，是的，它怎么样都是百分之十五，所以它是起不到所谓的激励或者惩罚的作用的。跟服务员对你的态度其实没有多大的关系。嗯，在国内呢，其实就是没有小费文化的。况且我有一个不喜欢小费的原因，就是因为我内向，我这个人是比较内向啊。什么是面神啊？你没事没事啊。对，这个小费制度呢，让我这个内向的人总是很紧张。你想想，在美国出门吃个饭都有社会压力。你说我小费吧，我给少了，我怕别人就是用什么眼神看着我；我给多了，我又心疼自己钱包，是吧？下
1: 次我教你，我吃
0: 个饭心太累了
1: ，你就给完以后就跑，<笑>就
0: 是<把 S 1> 不行，内向，我怕跑了，大家都看着我跑。<笑>话说回来啊，我们有个发现呢，在美国很多餐馆服务员在给你拿那个账单的时候，嗯，他们给了你之后就会很自觉地走开，因为他们知道如果他看着你给钱的话会给你压力，是的。所以作为他们就是贴心服务的一部分，自觉地走开了。你们给了钱就自己走吧。
1: 其实这个小费就有点像是打赏的感觉。也不是说在中国就没有这个打赏，虽然我们没有小费啊，我在中国也是给过这个所谓的就是小费打赏型小费的，服务好的时候就真的会，比如我有一次叫滴滴，然后我同事他把他带回家的那个土特产落在滴滴上了，我们当时是去机场，然后那个司机其实当时已经开走了，但他开走之后。我就给他打电话嘛，我说能不能帮我们送回来？然后那个司机就真的非常好，他已经都开出去了，又绕回来给我们送了一趟。然后他送回来之后，我们就非常感谢他，就想说给他现金，给他钱嘛，他就不要。后来我们就在滴滴上面给他加了，说师傅人很好，打赏了。就这种性质是我们因为这个人很好、很善良，做了一些额外的服务，所以我们才去打赏他
0: 。很多中国的出租司机呢，就算。我们没有小费这个东西，他也是很乐意说，哎，如果看见你有个行李箱，就帮你搬到那个后备箱那儿这是一个习惯
1: 了，他们其实是很热心的
0: 。如果在美国，我们发现司机这么做呢，我们总要想一想，他是不是想要更多的小费啊？这样就会让你感觉有点奇怪
1: 。对，就是你不知道他对你的这个谄媚也好，或者说是真情的还是假意的，你总是会产生心理压力，觉得需要给一点小费。但是您跟我就不太一样了。
0: 那我跟您也不一样啊。如果您投币那我知道您是真情实意的啊。